0: Continuando então, queridos, aqui o nosso estudo sobre o livro do Apocalipse, a Igreja Revelada. Você percebeu então no capítulo 12, versículo 6 do Apocalipse, que a mulher ela foi levada para o deserto para ser guardada por Deus durante os 1260 dias e um dia profético, um ano. Então perceba que o ataque de Satanás foi contra Cristo, que iria nascer, não conseguiu matá-lo. Depois transferiu então o ataque contra a igreja. Assim como o mar representa multidões... E nós vamos ver exatamente quando estudarmos a besta que emerge do mar. Apocalipse 17, verso 15, nos fala que o mar representa multidões, povos. O deserto, então, significa lugares despovoados e secretos. Se aplicarmos, por exemplo, os 1260 dias proféticos que esta mulher, como já estudamos aí o princípio de de um dia por um ano, Ezequiel 4, versos 6 e 7, números 14 e 34, estamos frente a um período de 1260 anos de perseguição. Historicamente, você vai perceber, esse período começa quando entrou em vigência o Edito de Justiniano, no ano 538, e esse Edito terminou em 1798, quando Napoleão Bonaparte envia suas tropas lideradas pelo general Berthier e aprisiona o Papa Pio VI. Durante esse período de 1260 anos, os fiéis de Cristo não podiam pregar abertamente as verdades bíblicas, porque corriam o risco de serem mortos. Esse foi um tempo em que incontáveis mártires deram a vida por amor à Palavra de Deus. Dentro desse período de 1260 anos está exatamente o período de 1517, que foi o período da Reforma Protestante, quando Martim Lutero pregou as tábuas com as 95 teses sobre a justificação pela fé, salvação só e unicamente, exclusivamente pela fé em Cristo, na, no castelo de Wittenberg, na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Dando início, então, à grande reforma protestante. Nesse período, nós tivemos aí de 1538, na Boêmia, os Valdenses, tivemos Jerônimo, na, na verdade, Jer, Jerônimo e Jan Hus os valdenses foram mais nos Alpes suíços, italianos. Nós tivemos também o é, tivemos também é, Martim Lutero, tantos outros reformadores e pessoas que foram fiéis à palavra de Deus, que foram perseguidas. E isso aqui, queridos, não é coisa da cabeça de um líder religioso. Pesquisa a história da Idade Média e a Inquisição. Pesquise. Faça esse exercício aí, pesquise na internet e, e digita lá no Google, assim instrumentos da inquisição. Você vai ver inúmeros instrumentos de tortura que foram utilizados pela igreja contra aqueles que seguiam os princípios da palavra de Deus. A igreja da época não era igreja... Não eram as igrejas que temos hoje. A igreja só, só existia basicamente uma igreja-mãe. Pesquisa, você vai ver, para que eu não fique falando e você fique depois até pensando que eu estou inventando coisa. Não pesquisa. Qual a igreja que perseguiu os cristãos na Idade Média? Qual a igreja que inquiriu contra os cristãos que guardavam a palavra de Deus, que obedeciam os mandamentos e guardavam o que estava na palavra? Veja, veja por seus próprios olhos. Pesquise, vai ajudar muito você a fazer esse exercício de pesquisa, tá, então esse foi um período de perseguição contra a igreja porque Satanás não conseguiu matar Jesus, então queria destruir a igreja, só que queridos é, quando esse período estava acontecendo mesmo na perseguição, quanto mais cristãos eles matavam, tanto nesse período como no período histórico lá do início da igreja cristã ali, da segunda igreja que nós estudamos as sete, né é Esmirna ali, que houve período de perseguição do ano 100 até o ano 313. Nesse período, quanto mais matavam crentes cristãos, mais pessoas cristãs apareciam. Quanto mais matava um, era como se o sangue fosse como semente e mais germinava pessoas ali fiéis à palavra de Deus. Quais são as características desta igreja que é o povo né, que busca obedecer a palavra de Deus não, não quer dizer que todos os que estão com essa característica ou os que não estão estão perdidos os que não tem e os que tem é, já estão salvos não, não é assim que funciona queridos Apocalipse capítulo 12 verso 17 fala de duas características para nós diz assim o dragão ele irou se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência primeiro contra a mulher, igreja. Aliás, primeiro contra Cristo, né, nascido da mulher. Depois contra a mulher, igreja, e depois contra nós, os restantes na sua descendência. Quais são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho fiel de Jesus. O testemunho de Jesus é você viver segundo os princípios que Jesus ensinou. Jesus, queridos, ele tinha todos os motivos para não vir morrer por você e por mim, mas ele veio e ele foi fiel, foi, teve fé no Pai, porque ele tinha relacionamento com o Pai e a fé no Pai fez com que ele de fato fizesse tudo para a nossa salvação e os mandamentos de Deus mandamentos de Deus, queridos estão registrados em Êxodo capítulo 20 leia depois Deuteronômio 14, leia também, para que você não fique com dúvida alguma. Uma igreja assim pode ser conhecida não por suas afirmações pretenciosas de santidade ou autoridade, mas sim por dois sinais apostólicos da verdadeira adoração, por sua obediência a todos os mandamentos de Deus e por apegar-se ao testemunho e à fé de Jesus. Hoje, os adoradores de Deus, que possuem essas duas características, estão em identidade e harmonia com a igreja dos apóstolos isso quer dizer que a igreja remanescente a igreja que está aqui cumprindo esses propósitos está certa ao se igualar à igreja apostólica em suas crenças fundamentais e em sua adoração espiritual ao próprio Deus e qual o motivo da vitória do remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus sabe por que eles venceram? o versículo 11 diz assim para nós eles pois venceram como? pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte não amaram a própria vida a vitória não é nossa a vitória é de Cristo é por meio de Cristo que a vitória vem de acordo com o que foi visto até aqui vamos perceber aqui algumas situações históricas interessantes aqui para nós a Bíblia fala para nós que aconteceria queridos de exatamente surgir é, um poder que iria tentar contra a igreja de Deus Mas haveria também pessoas fiéis Que pregariam as três mensagens angélicas no mundo E a palavra de Deus diz que é, passaria um povo a surgir Depois do movimento de 1844 né, Após o desapontamento que nós já falamos aí em 1844, e esse povo ele teria os mandamentos de Deus como base de sua adoração, e eles viveriam ali pelo período, né, passariam pelos períodos difíceis da igreja cristã apostólica. E qual é a vontade de Cristo com relação, queridos, àqueles que neste momento não são membros da igreja hoje de Deus? João capítulo 10, verso 16 diz assim: Olha só que lindo texto. Jesus falou, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, mas a mim me convém chamá-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Nós temos pessoas em todas as religiões, em todas as denominações cristãs, que poderão se salvas e muitos que já morreram salvos pela confiança, pela fé que tinham no Senhor, pela falta de tanto entendimento que tiveram também durante a sua vida. E Deus, ele diz que tem ovelhas em todos os lugares. E um dia essas ovelhas ouvirão a voz do Pastor o Supremo Pastor. E elas virão para pertencerem ao povo que vai ser arrebatado quando Jesus voltar em multidões de anjos e serão levados para o céu qual é o meu compromisso queridos neste dia, entender que Deus tem um povo fiel é, nos nossos dias em todos os lugares e que ele deseja que seus filhos se unam exatamente a ele eu, eu quero me comprometer a ouvir o chamado de Jesus e a fazer parte da sua igreja a pertencer ao povo que Busca fazer a vontade de Deus, não com exclusivismo de salvação, mas porque a palavra de Deus é clara para cada um de nós. E se nós seguirmos os princípios da palavra, nós estaremos salvos no dia que Jesus voltar. Você quer tomar essa decisão hoje? Se quer, ore comigo nesse momento. Senhor, abençoe esta pessoa que estudou esse assunto tão importante que esse assunto tenha trazido luz, salvação para ela e que ela comprometa, ó Deus, em fazer a Tua vontade, em guardar os mandamentos, em ser parte desse povo que é o remanescente do Senhor nesse mundo. Salva, ó Deus, a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e vamos que vamos para o alto e avante.